0: Boa noite a todas e todos, que a espiritualidade maior, não importando qual seja a sua definição religiosa ou a ausência de adesão a uma linha de religião formalmente organizada, nos conceda uma noite de reflexões significativas e apropriadas às nossas necessidades de grupo da noite de hoje. São agora aqui na Grand Nova York, 18 horas e 37 minutos, Estamos com o horário de fé de 38 acabamos de passar, estamos com o que seria, por assim dizer, o horário de inverno que começa hoje aqui em Nova York, nessa região da costa leste norte-americana, o equivalente a 20h38 de Brasília, e para vocês que nos acompanham da Europa, considerando eh, o referencial o horário de Londres 23h38. Antes de nós abrirmos a primeira pergunta de vocês, não poderíamos, não seríamos sensíveis com todas e todos e com a alma nacional se não tangenciássemos o assunto do luto coletivo que é, caiu sobre a nação com a morte de uma celebridade muito amada, uma cantora e compositora muito jovem, com apenas 26 anos. Nós tivemos já nesse ano o falecimento, o óbito, o transpasse de três celebridades em tese fora de hora de vir a transferir-se ou transferirem-se transferir as, três, as três para a outra dimensão de vida. Começamos com é, o MC Kevin, nós tivemos Paulo Gustavo nós tivemos também agora Marília Mendonça. Existem uma série de razões kármicas que fazem com que alguém sofra uma morte súbita, violenta, e que imaginamos trágica para todas e todos, porque amada por muitos milhões de pessoas, obviamente isso cria uma marca no coração nacional. E é isso que nos importa considerar não o aspecto individual não quais foram as razões para uma jovem de 26 anos vir a óbito se dissermos ficarmos catando responsáveis no mundo externo falhas técnicas falhas humanas etc, etc vamos fugir ao óbvio todos nós escapamos da morte a todo momento nossos corpos físicos são extremamente frágeis nós só sobrevivemos à existência de vírus. Observemos que dessas três mortes, um com apenas 23 anos, Marília Mendonça com 26, Paulo Gustavo mal havia passado os 40 anos, é, nós, só um deles morreu, vitimado da Covid. Isso nos remete à fugacidade. À, fiz propositalmente, coloquei a camisa de azul marinho escuro, para poder trazer um pouco da retratação do luto nacional. É mais fácil que repercutamos esse sentimento quando uma celebridade vem a óbito, mas nós tivemos mais de seis centenas de milhares de mortes, em sua, em sua é, esmagadora maioria, mas significativo percentual dessas mortes poderiam ter sido evitadas vivemos um período pavoroso da história nacional não é à toa que acontecem reflexos no âmbito em que nós sejamos de fato ativados no nosso inconsciente a, no nosso emocional a sermos impelidos, propelidas a refletir na magnitude da existência humana e nos valores subidos que estão intrinsecamente relacionados a estarmos no plano físico e o que estamos fazendo do dia de hoje. Nós vemos com frequência a pessoa jovem ter a ideia de, principalmente essas celebridades, muito ricos, rica, famosos, famosa. Então a ideia de que inteligência, poder, riqueza nos exime de sofrer algo como a suspensão, de uma existência física não nos isenta de modo algum cada dia de vida, amiga amigo pensemos sobre isso cada dia de vida é um presente nós olhamos para uma pessoa bem mais velha que nós e isso me causou bastante apertura no coração, digamos assim em eco com as pessoas eu não sou propriamente apreciador de música sertaneja, mas quando vi que um jovem de apenas 26 anos veio a óbito ela nasceu só um ano antes de eu vir aqui, pela primeira vez para os Estados Unidos, para oferecer palestras aqui, na época eu tinha 25 anos, então isso causa impacto a uma pessoa tão jovem, é tão trabalhoso reencarnar, se considerarmos a adolescência em uma visão mais tradicional do que seja a finalização da adolescência acontece aos 20 anos, ela só tinha seis anos de vida plenamente adulta, ou 8 anos, se quisermos considerar a formalidade dos 18 anos, nem uma década de maioridade ela tinha, uma criancinha de um para dois anos ela deixou, então tudo isso nos causa comoção, nós não podemos por crer na imortalidade da alma, nos deixar de experimentar a tristeza, nem que seja pela empatia com as pessoas que querem bem, aquela pessoa que parte, e também de parar para trazer para nós, as lições subjacentes, a essa experiência. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas, mas pense a respeito. Mais do que lamentar pelo tempo que temos, aí vemos uma pessoa aduentada com 50, que depois chega aos 60, que depois chega aos 70, que depois aos 90, que passa de 100, e às vezes uma pessoa de 20 hoje, algumas de vida irregular, Algumas, utilizando drogas, que antecipam rapidamente a degradação da saúde física, podem estar do outro lado da vida em pouquíssimo tempo. Por mais que uma pessoa seja muito saudável, como podemos garantir que um acidente como esse não ocorra? É então, uma moça brilhante, ela própria compõe suas músicas me surpreendeu muito. Eu não conhecia detalhes sobre, por exemplo, a idade física dela. Ela sempre me parecia, as poucas vezes que vim em público, como disse, por não ser apreciado apenas o gênero. Nenhuma antipatia em relação a ela. Não querem dizer que não tenha ressalvas aquilo aqui, aquilo ali, alguma questão trabalho dela que não convém no é momento de se falar. Temos que ter a distinção de respeitarmos o momento de luto nacional mas pela segurança, a maturidade psicológica que ela parecia demonstrar era sem dúvida alguma só o corpo de 26 anos era uma senhora jovem me parecia estar por volta de 40 anos pela atitude e não por uma questão de aparência física ela não se destacou pela beleza excepcional mas mérito alguém andou fazendo comentários desairosos a respeito de questões de complexão física dela Francamente, o mérito é muito maior se a pessoa não é muito bonita fisicamente e prospera numa área em que a aparência física pesa, o mundo artístico para a grande massa. É sinal só de que ela era brilhante mesmo no que fazia. Dito isso, nós vamos passar para a primeira pergunta de vocês: Maria Socorro dos Santos e João Pessoa Paraíba. Como lidar com a solidão e o medo em relação ao futuro? É, Maria, a primeira questão que nós temos que considerar é a nossa aptidão para gostarmos da nossa própria companhia. Na entrevista rara concedida concedida pelo gênio considerado por Howard Gardner, um dos maiores especialistas em inteligência do mundo, o gênio das relações interpessoais, Marilyn Monroe, 1926, 1962, uma entrevista rara que ela concedeu, ela disse, pausadamente, refletindo, ela gostava de escrever poesia, gostava de ler poesia, e ela disse, eu gostaria de ser uma pessoa mais social, mas normalmente eu me sinto, gosto da minha companhia, sinto bem quando me esforço em palavras aproximadas, quando me esforço a ter um bom resultado no meu trabalho, mas, de ordinário, eu estou infeliz. Nós temos que encontrar recursos no mundo interior para uma coisa que enriqueça mais. Quero aqui atribuir as citações, por mais que eu conheça, estejam nos arquivos de minha memória, quase tudo que digo eu já li em algum momento. Mas eu quero atribuir o entrelaçamento de... Correndo esse pensamento de autores e toda a excelência que possa ser percebida aqui ou ali, embora toda a minha precariedade humana, no trabalho que eu executi aqui, aos espíritos Egenes Pásio, Mateus Anacleto e seus amigos e amigas do domínio sublime de vida que nos acompanham, eu estou um trabalho de meio de multidões. Não me exporia a isso se não estivesse assistido muito de perto por esses seres. Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, o grande filósofo. Schopenhauer, eu não li muita coisa, porque tinha um tom muito sombrio e ele era declaradamente misógino. Embora vivesse numa era de misoginia generalizada, mas ele fez algumas afirmações que me incomodaram muito quando eu tive acesso na minha adolescência, os primeiros, primeiros textos dele. Eu li muito pouco de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer disse algo brilhante sobre felicidade, solidão e medo em relação ao futuro. Você está falando basicamente sobre como ser feliz se sentindo, por exemplo, uma pessoa que, por inerência, é isolada. Todas e todos nós somos. Arthur Schopenhauer disse que a felicidade é para pessoas que sejam autossuficientes. Para pessoas que saibam cuidar de si mesmas e não dependam de fontes externas, que, por natureza, fontes externas de alegria ou felicidade são imprevisíveis. Estão sujeitas ao acaso, como tudo é aleatório, fora, inseguro, nós não podemos contar com esse gênero de socorro. Você falou sobre medo também, e quando falou sobre medo, você me remeteu a Joseph Campbell, mitólogo norte-americano, que algumas vezes aqui já citei, 1904, 1987, Joseph Gup Campbell disse, a caverna que você mais teme entrar é onde está alojado, albergado, em palavras aproximadas, ele falou em inglês, não é? Eu estou apenas traduzindo o pensamento. Em Schopenhauer eu li em inglês, embora eu tenha falado originalmente em alemão, não conheço alemão. Então Schopenhauer, Schopenhauer fala alemão, e Joseph Campbell disse, na caverna que você mais teme adentrar, reside o seu tesouro. Esse conhecimento já foi citado, essa, essa ideia já foi citada por outros autores e autoras, mas eu creio que tenha sido originalmente, ou pelo menos de maneira mais brilhante e simplificada, é próprio dos anglofônicos nativos, apresentarem sentenças concisas, um raciocínio, por isso que nesse gênero de reflexão filosófica e espiritual gosto mais de ler em inglês, noticiário que eu prefiro em português, embora que eu ali eu leia em inglês também. E uh, talvez pela própria anglofonia de idioma primário, o idioma primário dele é o inglês, essa aptidão de apresentar de maneira tão sintética, e didática esse, essa matriz conceitual universal, significativa vou ver aqui a temperatura significativa para todas e todos nós o que mais tememos costuma ser o caminho, a trilha para a nossa mais profunda, dádiva provinda de Deus, o nosso tesouro oculto, medo nos informa solidão deve ser uma experiência de busca em nossa própria interioridade, como disse há pouco de Schopenhauer, de nossa própria interioridade e nos nutrirmos a nós próprios, a nós mesmas, sem esperarmos de terceiros que venham nos suprir de necessidades que os terceiros, outras pessoas, não têm a obrigação de fazê-lo. Mas muitas vezes atribuímos a outras pessoas o dever de nos atender naquilo que é de foro íntimo. Isso, Eva Perracos, a grande médium que viu no século passado, falava sobre isso com os seus guias espirituais, a necessidade de a pessoa atender suas próprias necessidades. Mas quando nós falamos em necessidades, é muito fácil a gente, vou dizer, degringolar, porque o sentimento era esse, degringolar para o visão hedonista, o prazer pelo prazer, minhas necessidades, comer, beber água, fazer sexo, não é? dormir. Nossas necessidades como seres humanos vão além das necessidades animais. Nós devemos respeitar nossa condição de seres que estão agora insulados, insuladas em aparelhos de matéria densa. Temos que cuidar do nosso sistema corporal, assim como devemos ter zelo, com relação às aspirações psicológicas, espirituais, que não são concernentes pela nossa própria condição humana. Viktor Frankl, psicanalista, psicólogo, trouxe o criador da logoterapia. Interessante, quando eu comecei a citá-lo, eu não sabia que ele ainda estava encarnado. Nós não tínhamos acesso fácil a essas informações, a grande imprensa não costuma noticiar o óbito dessas pessoas que estão mais restritas os meus acadêmicos. Uma terapia relacionada, ou uma terapia que é referenciada pela busca do significado da vida. Ele, em algum momento, uh, Victor Frank viveu entre 1905 e 1997. Viktor Frankl disse que quando uma pessoa não tem êxito em descobrir o significado, facilmente ela derrapa para extravagâncias do prazer. Ela vai tentar, é, por exemplo, o cigarro, o tabaco, por que que muitas pessoas têm dificuldade com a essência de se libertar do tabaco? Porque a nicotina é poderosíssima, por isso não experimente, é melhor não começar. A nicotina é da, das drogas que gera dependência mais poderosa, é equivalente à heroína, nesse sentido de, de poder de aprisionar os seus viciados, viciadas. Em nove segundos apenas, numa tragada, a pessoa, o cérebro recebe uma compensação. Nove segundos, desculpem, está seco aqui, apesar <risos> não está Estamos começando a fazer mudanças rápidas de temperatura. E nove segundos é uma tentação percebermos uma lacuna emocional, um conflito a ser faceado, uma tristeza a ser suportada e nós termos uma compensação química que preenche de modo imediato, mas não mediata, é, e não vamos só imediatamente e não só imediato imediato vamos colocar de outra forma em, naquelas três categorias mais amplas de em curto prazo nos traz uma compensação um conforto um refrigério emocional mas a médio e longo prazos em vez de resolver o problema como fomos ludibriados engabeladas por aquela sensação provisória de conforto Enterramos o problema no plano inconsciente, ele volta piorado adiante, porque não foi resolvido no tempo que era próprio. Nós estamos acostumados, habituadas a presumir que felicidade é a ausência de problemas, a ausência de aflições, a ausência de melancolia, como no passado se falava que é bem diferente do que nós chamamos hoje de transtorno bipolar e unipolar, que assola multidões. A psiquiatria avançou muito e nós temos uma gama de diagnóstico psiquiátrico colossal. Por isso nós temos que ter cuidado com a visão é, patologizadora dos acadêmicos que e também dos profissionais da área de saúde que são treinados a dar uma abordagem psicopatológica os eventos que às vezes são humanos, inerentes à nossa condição humana. que por exemplo, era profundamente depressivo e ele dizia claramente que a sua tristeza tracionava a composição de suas obras belíssimas. Eu sou muito suspeito, de falar de Tchekovsky porque eu gosto muito da obra dele desde o berço, praticamente. Mas na adolescência, eu realmente me encantei muito quando no sétimo ano do ensino fundamental eu conheci a peça completa do Lago dos Cisnes, em bolachas de vinil e o quebra-nozes de Tchaikovsky, eu ouvia perdão, eu conheci o Lago dos Siges mas o quebra-nozes de, de Tchaikovsky eu conhecia um pouco mais cedo e utilizava em 1981 quando estava no quarto ano de ensino fundamental nas férias de julho, nas férias de janeiro em janeiro de 81, quando eu estava entrando em contato pela primeira vez com um dos uma, a única, que é mais ou menos ligada à minha família biológica, irmã Brígida. Tive contato pela primeira vez com minha irmã, do corpo e do espírito, Marília, no mesmo dia. Eu tive uma experiência fora do corpo, e ela, ao acordar, eu com 10 anos, ela com 7, e quando eu fui ao quarto partilhar com ela, ela estava tendo a mesma experiência que eu, porque ela viu da mesma forma que eu, e não era a, fo a forma como aparecia nas fotos de família. Uma tia-avó. Há um dilemazinho entre mim e ela, porque eu não a considero parente biológica, por uma razão. Quando nasci em 1970, ela já havia passado para outra dimensão de vida em 1964. Ela disse que não para mim, porque eu continuei é, sendo neto da irmã biológica dela bem, o fato é que as nossas lá com Tchaikovsky que eu me encantei nesse mesmo curiosamente, né no mesmo mês em que tive essa experiência com a irmã Brígida eu me encantei com o Tchaikovsky a música clássica, as artes clássicas com seu poder excepcional de nos fazer tocar, de alguma maneira dentro de nossas estreitas possibilidades humanas o transcendente uma, um trecho em particular do Quebranoses me chamava a atenção, e até hoje, a Dança das Flautas, do Quebranoses Tchaikovsky. Vou pedir que a equipe bote no, na... Ali, aliás, acho que melhor, não vou nem pedir se Vocês pesquisem, por favor. Quebranoses é tão fácil, Tchaikovsky. Dança das Flautas. Quem quiser saber exatamente a música que faço referência. Não precisa botar aqui, botar na, na descrição. E... Tchaikovsky que produzia em estados de tristeza e convertia sua tristeza em criatividade. Nós não temos como saber exatamente se ele era clinicamente depressivo, de acordo com a sintomatologia definida pela psiquiatria de hoje. Mas, lendo o histórico dele, é fácil observar que era muito plausível que ele fosse depressivo. Se não me engano, ele viveu entre 1840 e 1893. Não estou muito seguro e que é, portanto, transformava a tristeza em um caminho de sabedoria, um caminho de realização pessoal, sabedoria, quero dizer isso, uma aplicação construtiva, não só para si, mas para terceiros. Nelson Mandela, que desencarnou relativamente de modo recente, em 2013, nasceu em 1918, bem longevo, não é? Falou algo sobre isso, que a verdadeira libertação não é quebrar as correntes de uma pessoa mas sim ter todo um modus operandi, uma forma de viver que liberte outras pessoas, não existe uma só causa a nós nos dedicarmos, existem várias causas sem dúvida e é natural que pessoas negras vivam o movimento de militância do, a favor da dignificação da raça negra, de pessoas mestiças LGBTs briguem contra a LGBTfobia, mulheres contra a misoginia, igualdade de gênero, pessoas trans busquem a visibilidade trans e assim sucessivamente. Mas quando observarmos, todas e todos nós perdemos quando uma dessas causas perde. Todos somos pessoas, não importa a idade do nosso corpo, cor da pele, identidade de gênero, gênero, orientação sexual, é, origem, país de origem, não só em termos linguísticos, porque os idiomas são, de uma, certa maneira, pátrias culturais, nós temos uma forma de pensar característica, cada idioma, e quando somos é, egressos de um certo país, em que fomos é, condicionados, como idioma primário, apenas a um idioma, nós temos uma forma mais inclinada, uma forma inclinada a determinado modo de pensar do que a outro, quando vamos aprender outros, outros idiomas, vamos nos dando conta de salas novas que vão sendo abertas, por assim dizer, de cogitações, de reflexões, de elucubrações, de saltos quânticos de consciência, de introvisões a respeito de nós próprios, nós mesmas, e de como interagirmos com o mundo. Qual o nosso lugar no esquema das coisas? Isso existe em inglês, em português, uma expressão bem semelhante. Os animais têm isso com clareza? Nós não temos. Porque precisamos retomar de maneira consciente o que no nível primário nós vemos de modo extraordinariamente eficiente acontecer um de vocês partilhou comigo recentemente vídeos, um dos dirigentes da instituição, de é, linfócitos fazendo a captura de corpos alienígenas patógenos, adentrando o corpo micro bactérias, etc é, causadores de, de enfermidades e também o movimento de neurônios isso é fácil de encontrar na internet se vocês não, não encontrarem digitando em português digite em inglês neurônios fazendo conexão eles funcionam como se tivessem vontade própria quando nós enxergamos isso, vimos o um milagre eu me lembrei de Tales de Mileto quando esse DG te mostrou eu respondi a ele, isso me lembrou imediatamente Tales de Mileto, todas as coisas estão cheias de deuses ou deusas nós já vamos passar para a segunda pergunta de vocês Marco Roberto de Aracaju minha cidade de origem, Sergipe, e do, em um do dos núcleos mais importantes da instituição, porque é recente nossa vinda para cá, estamos aqui há menos de dois anos, continuamente, né, de fevereiro de 2020 para cá. Poderia comentar sobre oração? Como saber se estamos dando corretamente? Atenção, a pergunta de... É, você pode voltar, por favor, Wagner, para a pergunta anterior? É possível, é complicado para você? Eu, Vocês observem que eu provoquei Maria do Socorro de João Pessoa Paraíba, como lidar com a solidão, medo em relação ao futuro, nós temos, quando nós estamos conectados a essa busca de individuação, como falou Jung, o nosso próprio caminho, o nosso mito pessoal, o que nós devemos, qual é a idiosincrática manifestação que nós temos que ter no mundo, nosso próprio modo de ser personalíssimo, e aquele tipo de serviço singular, que somente nós mesmos, nós próprios, podemos oferecer daquela maneira, se não fizermos, outra pessoa vai vir fazer. Mas pararmos com isso, de nos comparar com as pessoas, e de ah, eu vou superar essa pessoa, vou a base da competição, o sofrimento por alguém, ou... A solid... ou a tristeza porque estamos sentindo falta de alguém que venha nos repletar ou a infelicidade via base a competição e a, o futuro como algo que nós temos em semente no presente James Hillman, um psicólogo norte-americano chamou atenção para a tese da semente de Carvalho de que nós seríamos uma semente que temos que brotar temos que identificar que gênero de semente somos o próprio Joseph Campbell que você tem a pouco fala da blaze bem aventurança aquilo que nos torna Eugenio a facilita chamando de felicidade e fim paz é, ou paz e fim felicidade o que que nos torna aqui no coração, mais felizes, mais realizados, mais realizadas, e quase sempre, prestem atenção, se não diretamente, em outras consequências, e quase sempre imediatas, mas com muita segurança, imediatas existe serviço ao bem comum. Mesmo que a pessoa diga, mas é com muita satisfação que eu faço artes, artes plásticas e que eu produzo meus quadros. Isso poderá ser útil outras pessoas, instilando-lhes reflexões e a busca do belo dentro e fora de si, etc. Passando para a pergunta, então, da pessoa de Aracaju, Marco Alberto Aracaju, poderia comentar sobre oração? Como saber se estamos orando corretamente, Marco? Não existe uma forma certa e todas e todos que estão nos ouvindo. Essas perguntas chegam, lembrando, chegam ao vivo. Eu não tem a antes, a equipe que está fazendo a seleção. Essas experiências oracionais, devocionais, meditativas são intransferivelmente pessoais. São experiências que só você mesma, você próprio pode descobrir a maneira certa, não só de fazer sempre suas orações ou meditações, as suas vivências devocionais, de reverência ao divino, à transcendência, como a cada dia isso pode variar, utilizar ferramentas diferentes. Em nosso sítio eletrônico, o site da internet, vocês podem encontrar lá várias sugestões, dicas de como fazer prece, e já provocando aqui algumas questões, seja criativo, seja criativa, sinta-se livre na relação com a divindade. Seja vocalizando uma prece, seja uma oração recitada ou espontânea, seja escrevendo para se concentrar e aprofundar melhor, seja visualizando um ser que lhe agrade, por exemplo, uma visão antropomórfica de Deus você pode usar imagens de Maria de Nazaré, de Jesus Cristo, como você queira, nós achamos que Maria também seja Cristo, se você quiser, isso, esses, esses assuntos são secundários, o essencial é a necessidade de fazermos a prece, não necessariamente de ser dessa daquela forma, se você gosta de música para isso, põe a música ambiente, se você gosta de cantar, cante, a forma que melhor o ajude, a ajude a se concentrar, perdão, hoje está danado, né? é isso aqui? Às vezes também são estados de espírito. E nós, médiums de trabalho coletivo, nós sentimos isso da coletividade. Inclusive porque também sou médium de efeitos físicos tem a questão da ectoplasmia. Pouco não é o meu trabalho principal. E às vezes, em certas atividades mediúnicas, eu posso começar a exalar um pouco de ectoplasma. Mas isso é secundário, se você não acredita, não importa, isso não tem nenhum significado. Tem a questão também epidérmica, mesmo que seja um pouco interna, da mucosa bucal. E dos próprios lábios também tem esse fenômeno. É óbvio, isso é apenas o, a periferia de um fenômeno mais amplo. Então, a forma de você se dirigir à divindade é sua. É você quem vai estabelecer como experimentar Goethe, o gênio alemão, que é muito conhecido pelo... Uh, o seu Fausto né, que resolve entregar a alma ao diabo fazendo um pacto para viver 24 anos, se eu não me engano 24 anos de Fausto forma Faustosa de opulência mas ele foi um homem extraordinário em vários sentidos, Goethe que viveu entre 1749 e 1832 portanto um contemporâneo viveu na mesma época, não exatamente em todos os anos, mas na mesma época de Schopenhauer, disse algo interessante sobre o que nós podemos imbricar com o que você está falando, conhecer não é tão bom como pensar, mas melhor ainda do que pensar em vez de só conhecer, é ver, então você tem que ter sua própria experiência, nós estamos aqui falando sobre o assunto, com um certo conhecimento de causa, porque é, experienciamos a vivência nós próprios, e nosso grupo já li muito do que outros experimentadores e experimentadoras de vivências místicas de estados oracionais, já trouxeram como seu próprio relato, depoimento e sua expertise nessa área, mas o que interessa mesmo é como você vai sentir isso, não se escorar em outras pessoas, nos alicerces alheios para a sua própria estabilidade, nosso mestre Senhor Jesus, nós somos a escola espiritual cristã, embora não ligada a nenhum movimento formalmente organizado, nenhum kardecista, com todo respeito ao movimento kardecista, com todo respeito a doutrina católica, a doutrina evangélica, a doutrina kardecista, todas elas, todas as doutrinas cardecistas. então nós, mas nós seguimos o nosso Senhor Jesus, que nós temos que colocar em rocha firme o edifício de nossas existências, porque então, os vendavais da vida, as intempéries da existência, que não são possíveis, são inevitáveis, vão acontecer, nos encontrarão suficientemente seguros, seguras, para facear essas situações difíceis, com galhardia e com potencial, não só a sobrevivência, mas às vezes a transformar aquilo num salto de transcendência, um novo plano de entendimento da vida. O Espírito Eugênio Aspasia certa vez nos disse que cada dificuldade é, pode ser interpretada como um degrau, uma escada, dificuldade, um novo nível de consciência. A dificuldade é momentânea. O que nós adquirimos em termos de experiência e maturidade é uma conquista permanente. Outra dificuldade, um problema, uma crise. Outra conquista, estamos mais elevados. Temos uma perspectiva mais ampla da vida, de eventos, de pessoas, de quem nós, no nosso arcabouço mais profundo, realmente somos. De como as estruturas e o modus operandi de relacionamento nosso com a dinâmica psíquica de outras pessoas e de grupos como isso funciona isso é intraduzível em palavras nós temos que vivenciar então em vez de ficarmos lamburiando, psicologicamente infantilizados, considerando que problemas são castigos de Deus são às vezes consequências de nossas incúrias nossa negligência nossa malevolência nossa sintonia errada, os propósitos de só se locupletar, se beneficiar. A pessoas é tão comum isso, tão comum, que cria uma máscara de desinteresse, que cria uma fachada de estou só pelo bem comum, e a humanidade não está preparada para pessoas que não estão completamente priorizando, vamos dizer assim, ter cuidado com nós mesmos, nós não só podemos, devemos ter e com as pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade mais direta mas até falar sobre isso às vezes soa é, egocêntrico, egoísta materialista não é? e às vezes é sagrado por exemplo, pais biológicos mães biológicas em relação a seus filhos e filhas ou pais e mães adotivos, adotivas a preocupação com a sobrevivência o sustento de seus filhos e filhas é uma preocupação material, mas de Fundo moral? Finalidade espiritual? Não é? Bem, cuidar de nós mesmos próprios é uma obviedade ululante, como dever da vida adulta. Mas há pessoas, e a mal das pessoas tem isso como prioridade. Não está em função do bem comum como prioridade de vida. E pessoas que vão para a vida pública deveriam ter o interesse pelo bem comum acima do interesse pessoal no mínimo, haver uma predominância, uma prevalência do interesse pelo bem comum. E, lamentavelmente, na Terra de hoje, o que nós vemos é um fenômeno universal. A maior parte das pessoas que estão em posição de destaque é em quaisquer áreas da ação humana, do conhecimento humano, elas estão mais interessadas e preocupadas com elas mesmas do que outras pessoas. Mesmo aquelas atividades que mais exigiriam desinteresse pessoal e foco no bem comum, raríssimas pessoas não estão no padrão da hipocrisia. Mesmo aquelas ditas pessoas de bem. Eugênio chama isso de mar de excrescências morais. Como as pessoas ditas de bem na Terra funcionam. A base de mentiras desnecessárias, a base de manipulações perfeitamente evitáveis e quando nós temos esse tipo de energia nós vamos exalar ondas mentais que quer acreditemos ou não atraem situações não é mentalizar, não adianta usar New Thought então, vou mentalizar, acredite que você consegue parcialmente funciona como usar drogas isso aí mas isso não é, não tem efeitos duradouros, não tem uma base consistente e vai ruir nem que seja um distúrbio mental, uma doença grave, fatal, uma tragédia que nos surripia a existência física antes da hora, por exemplo, sem querer dizer que estou fazendo referência a pessoas que citei hoje. Mas prestemos atenção, nós vamos usar a magia, o poder místico co-criativo com Deus, para atender só os nossos interesses pessoais, eu acredito que seja equivocado nós tratarmos nossos fãs ou admiradores e admiradoras com ataque à autoestima. E a multidão está acostumada e não percebe que está sendo manipulada na sua baixa autoestima. Há uma celebridade norte-americana que acostumou-se a chamar seus fãs de monstrinhos e monstrinhas eu acredito que isso seja uma atitude altamente viciosa uma outra celebridade recém desencarnada chamava seus fãs de uma expressão muito pouco elegante, acredito que francamente zairosa e principalmente destrutiva reforçando um ataque uma um ataque às mulheres ao valor feminino e reforçando a ideia de que homens são vit vitimados por uma pretensa inferioridade moral das mulheres no aspecto. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Isso pode, de tal maneira, criar mal-estar na espiritualidade sublime, que, às vezes, um tirano fica mais tempo no poder porque a população merece, como nos anos 90, um grupo que era muito festejado entre crianças... Acabou, acabou vindo a óbito repentinamente, mas eles estimulavam vários processos de preconceitos gravíssimos muitas músicas de sucesso daquela banda associavam toda a sua graça a uma zombaria contra mulheres, contra nordestinos, contra homossexuais, etc, etc uma geração de crianças estava se, se sendo preparada para pensar daquele modo. Às vezes, celebridades que fazem mal à multidão não são caçadas existencialmente, outras continuam. Deixamos isso para o alvedrio de seres que estão fazendo análises de linhas de destino com muito mais complexidade e amplitude que nós mesmos, nós próprias. Mas que o que interessa cada uma e cada um de nós vai viver pelo tempo que a divina providência autorizar as existências que são estendidas, as existências que são encurtadas e rompidas, e algumas pessoas que estão desencarnando mesmo cedo, mas na hora certa. Existe o processo de cassação existencial, que a pessoa morre antes do que estava programado, que, para que ela viesse a óbito. Existe o processo de distensão de uma existência, de uma reencarnação, que é chamada, no meio cadesista, de moratória existencial, a pessoa fica mais tempo do que o planejado, só que tudo isso, paradoxalmente, era previsto como possibilidade antes que a pessoa viesse ao berço. Ela pode chegar aos 30, ou pode chegar aos 40, talvez chegue aos 50. Às vezes, a existência de uma pessoa está condicionada a se engajar e colaborar com a certa, certa obra ou causa. E se ela não se engaja, a espiritualidade simplesmente suspende a vida daquela pessoa. Nós costumamos achar que é uma garantia, nosso corpo é meu. Não, nós não definimos quanto tempo o corpo vai estar vivo. É um depósito. Nós recebemos como nós nós cuidamos o corpo e utilizamos para certos fins que devem ser de interesse do bem comum não há um bem que realmente de caráter de maneira duradoura possa ser pessoal que não alcance o bem comum ainda que de algumas pessoas próximas a nós nós estamos aqui e o nosso corpo funciona como uma espécie de aparelho celular é uma comparação bem grosseira É o espírito Lucas Desiderio nos anos 2000 trouxe-nos numa das suas primeiras psicografias por meio intermédio é, de origem lusitana Lucas Desiderio, uma simpatia um cara extraordinário Bem, então o Espírito Lucas de comparou a um aparelho celular, a bateria de um aparelho celular. Por quanto tempo vai durar essa bateria? Há o prolongamento existencial, que pode ser definido por plano, pelo plano superior, é dar uma recarga na bateria para a pessoa continuar encarnada por mais um tempo. E às vezes há simplesmente o desplugar da bateria, ou simplesmente o aparelho celular se espatifa. Ninguém tem controle sobre isso amigas e amigos, aproveitemos e ouçamos a nossa consciência nós às vezes nos sentimos isso, achamos que é obrigatório que Deus nos dê alguma coisa facilmente reclamamos o que está nos faltando habitualmente nós estamos só é, fazendo o protesto daquilo que nos incomoda esquecidos de agradecer por tanto que já temos e que muitas vezes nem sequer merecemos, só precisamos trata-se de necessidade para cumprirmos uma programática de, tra de trabalho um planejamento preestipulado antes do berço para ser cumprido durante um certo período palingenético de uma reencarnação e no entanto nós nos desviamos, nós protestamos e com isso podemos ter a nossa encarnação suspensa ou podemos ter nossa reencarnação dilatada falava-se Chico Xavier, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vamos visitar, e as caravanas de pessoas do Brasil inteiro visitando Chico, Dos anos 50, adolescentes que estavam, pessoas que estavam adolescentes dos anos 50, vieram a óbito antes dele, ele só veio a óbito aos 92 anos, em 2002. Nós vemos muito isso, prestemos atenção, não nos sintamos, é muito fácil nos iludirmos, a inteligência é minha e nós podemos sofrer uma vez e perder a capacidade de exteriorizar essa inteligência. Ah, mas a capacidade é minha e trabalho, nós podemos perder a saúde e a capacidade de trabalho sorrepiada de nós. Ah, mas eu faço o que eu quero e minha liberdade de consciência basta ter um distúrbio psiquiátrico. Ou sofrer um traumatismo, um traumatismo cranioencefálico grave e a pessoa ficar sem condição de manifestar isso o óbito é para todas as pessoas não para pessoas de terceira idade ou pessoas de uma certa idade mais facilmente, nós apenas temos uma probabilidade maior ou menor de estar encarnados nessa, naquela idade mas nós não somos estatística nós somos indivíduos e assim sendo seremos avaliados individualmente mas Nós esquecemos muito disso, não nos agrada pensar sobre isso, não é? Mas, ironicamente, é isso que nos faz mais seguros e felizes. Temos menos medo, oraremos melhor. Estaremos orando corretamente, principalmente quando a nossa oração também se transforma em comportamento. Nós agimos de uma tal maneira que podemos colocar no dia a dia uma atitude mais benevolente, mais frutífera para o bem de outras pessoas. Transformar nossas dores em amores transformar nossas lágrimas em refrigério para outras almas, usamos essa palavra pouco, transformarmos aquilo que nos angustia, uma escuridão em nosso coração, acendemos uma lamparina e essa lamparina acaba por alumiar, alguém disse, iluminar outras pessoas, quem se perfuma é o primeiro ou a primeira a se impregnar da fragrância de um perfume palavras de Emmanuel Chico Xavier, prestemos atenção a essas, esses clichês de sabedoria espiritual, mas que são apenas verdades universais. A gente não acha que leis da física sejam clichês. A questão é que nós somos teimosos e mais do que só teimosas, nós não queremos nos esforçar para nos melhorar, porque ficamos viciados em certas atitudes e dá a impressão de que ninguém está vendo fora o que somos por dentro. Nós não temos como é deixar de sofrer as consequências de um padrão mental que emanamos de nós mesmos e o que promanamos de nós retorna a nós não o que mentalizamos ou acreditamos, isso é superfície do fenômeno, mas o que somos o que sentimos o dia a dia qual realmente é a nossa intenção, qual realmente é o nosso propósito e recentemente numa situação de uma crise de dois rapazes, e os pais tiveram acesso a mim, a mãe caiu naquela tentação de mãe do mundo. É natural, isso é difícil. O pai estava mais racional. Quando fui falar com os dois, o pai estava com a visão de mim, que estou fora dessa experiência de parentalidade. Os filhos são adultos, e a mãe estava assustada que o seu parceiro de parentalidade, o pai, levasse mais a sério uma certa conversação elucidativa, indispensável e inadiável, realmente era daquela situação que se houvesse procrastinação, uma raiz do mal se estabeleceria pelos detalhes que obviamente não vou trazer aqui é, e ele precisava falar e a sua consorte que também é a parceira de parentalidade estava assustada por medo de perder o contato com esse filho mais velho era uma questão com dois filhos, e o filho mais velho, ela estava com receio de ser mais firme e ele sair de casa. Eu não via razão nenhuma para ele querer sair de casa, mas quando eu condiciono, eu não quero ajudar mais firmemente meu filho a libertar-se de um vício que vai prejudicá-lo, porque eu quero que ele fique perto de mim, eu estou condicionando, até na parentalidade, o benefício que eu presto, a quem mais eu devo beneficiar, diante de Deus, diante dos meus instintos, diante da cultura, tudo, eu estou condicionando a um interesse pessoal, eu quero meu filho perto de mim, ainda que ele mantenha um vício que será altamente destrutivo para ele, porque o vício é destrutivo, quando eu fui falar com o pai, eu disse isso a ela, então pronto, se ela está mais emocional, e ela assumiu isso também, falei com ambos, ela assumiu que estava equivocada nisso, que estava triste com a atitude dela, quantas mães estão dispostas a perceber o pai, isso, primeiro, o benefício do filho, porque quantas vezes nós vemos pais e mães disputando para ver quem é o mais amado, mais amada, às vezes conscientemente, dissimulando, às vezes pré-consciente ou inconscientemente, e nós vamos estabelecendo, pelo uso indevido do imago, a imagem conceitual, inconsciente que se tem do pai e da mãe quando criança como se fosse um deus ou uma deusa que desaparece quando a pessoa fica realmente madura e o pai e a mãe simplesmente não conseguem mais puxar as cordinhas. o pai do mal ou a mãe do mal existem cada vez mais nós temos publicações sobre mães psicopáticas sobre pais psicopáticos esses tabus não se pode falar sobre isso, não é? mas nós vemos mais, muito mais hoje o drama de pais que tem dificuldade de serem disciplinadores e disciplinadoras. as Eugênios Pázia Paz, fala muito sobre essas duas funções da parentalidade, o acolhimento que nós atribuímos mais às mães e a função disciplinadora que nós costumamos associar mais à figura de pais, mas eu vejo com muita frequência mães sendo as verdadeiras disciplinadoras. Então, a melhor forma de percebermos que estamos orando corretamente é quando notamos que a nossa oração exala-se em fraternidade genuína, quando nós somos amigos e amigas das pessoas, verdadeiramente, a começar pelos parentes biológicos. Na verdade, a amizade espiritual, vamos colocar nossos termos, a familiaridade espiritual, a amizade, é que referencia a boa relação biológica com Porque se alguém não é amigo nosso, e se for parente consanguíneo, sanguíneo, se torna um, um inimigo muito mais prejudicial, tão mais lesivo para nós mesmos, ou nós podemos nos fazer lesivas e lesivos a outras pessoas, se essa pessoa for próxima, principalmente uma mãe ou um pai, podem destroçar o caráter, o perfil psicológico de uma criança, de acordo com o grau evolutivo, sim, dessa criança, pelo comportamento de jubeiço, manipulador, pais que querem ter filhos para se compensarem de suas frustrações não é isso como vi autoras e autores que são pais dizendo, a maior parte das pessoas quer ter filhos para se sentir muito importante na vida de alguém se nós vamos ser pais e mães para viver o espírito do poder estamos entrando com uma intenção diabólica porque a experiência da parentalidade é uma experiência sacerdotal de doação mesmo sincera, não da boca para fora e é muito comum nós vermos movimentos subconscientes a própria pessoa não percebe que ela está agindo de forma lesiva com seus filhos e filhas querendo compensar suas frustrações, exigindo de filhos e filhas que os compensem de suas próprias carências suas necessidades seus projetos não realizados isso é arroz de festa na terra e nem sempre é consciente não significa que a pessoa seja mau caráter que seja um pai ou uma mãe psicopática mas isso em nível médio é, em algum grau é muito comum lamentavelmente que façamos então no trabalho de oração o que nosso senhor Jesus pediu em Marcos, Evangelho de Marcos ele coloca três Escalas, olhai, vigiai e orai. Perceba com clareza, com mais profundidade. Depois, policie-se, fiscalize-se, observe-se, observe, continue monitorando o que está acontecendo com essa percepção mais elevada ou ampla, essa conexão com a realidade ampliada. Quanto mais ampliada pudermos, melhor depois oremos por isso que ele disse, quando você for orar, sentir que tem uma pendência com um irmão, uma irmã primeiro, abandone a sua oferta no altar, vá resolver sua pendência, para que depois venha fazer no altar a sua oferenda, apresentar a sua oferenda, esse altar interior, não adianta estarmos em oração, que pode ser bruxaria do mal, que existe a boa magia, a magia do bem Há pessoas que fazem vocação de forças das trevas. Imaginemos, oh meu Deus. Deixa eu vir para cá, deixa eu vir para cá. Meu Deus, deixa eu fazer assim porque põe a um juízo na cabeça daquela criatura. Eu fiz de tudo para que ela fizesse faculdade de medicina, porque a mãe queria ser médica ou o pai. Eu fiz de tudo para realizar meu sonho pessoal. E ela quer fazer enfermagem. Que vergonha. Qual o problema de ser enfermeira? Meu Deus. Põe um juízo na cabeça desse menino que quer casar com a moça negra. Eu só tô pensando bem dele. A moça negra vai fazê-lo infeliz porque eu vou ter netos pretinhos ou mestiços. Você não tem vergonha horror de pensar ou sentir isso. A felicidade vem cheia de testes. Não interessa a aparência da pessoa. A orientação Pô, Meu Deus, eu estou pensando bem no meu filho. Ele sendo gay, eu não aceito. Está preocupada só que vai ser mal falada, etc. As amigas hipócritas e perversas como ela. Está preocupado com o que vão falar. Pessoas que ataquem você porque seu filho é gay. Não são amigos. Que bom que você vai ter uma limpeza no seu círculo de amizades, quem soltar tá piada com isso não presta, é simples assim, não merece sua atenção, mas às vezes é a própria pessoa que está preocupada com isso, não é? Você não percebe que aquilo que a gente faz polidamente, em público a pessoa diz que não é homofóbica, mas internamente, não prece, quem você pensa que está invocando? Quando nós fazemos uma mentalização, um diálogo interno, coloque um consu angelo bono às vezes a pessoa não está numa conversação com um anjo bom e sim com um anjo mal e a pessoa faz uma prece, acender uma vela e vai para uma igreja para invocar forças diabólicas que podem se ligar a ela não é só Deus, não são só as forças do bem que ouvem as orações porque orações não são só orações são perorações são evocações são invocações vamos colocar mais, evocação é a melhor palavra invocação, evocação sintonia com certas faixas mentais de pessoas em corpos físicos e pessoas sem corpos físicos e nós começaremos a fazer pactos com as trevas e o nosso comportamento revela, revelá lo -á. a atitude revela quais são os nossos satélites mentais e como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio tenhamos muito cuidado com os nossos aqui ah, ninguém está vendo, dedo do meu coração vou pedir a Deus o que eu realmente quero põe o juízo na cabeça desse menino ou dessa menina um menino de 25, de 30, né? põe o juízo faz ele querer ficar pertinho de mim e largar aquela moça que não gosta de mim na verdade ele está feliz, mas eu quero que ele esteja com uma mulher que gosta de mim não que ele seja feliz não é? você está realmente pensando na felicidade do seu filho ou da sua filha? se você não conseguir pensar na felicidade desejar sinceramente a felicidade nem dos seus filhos e suas filhas imagine que, em que sintonia você está e isso é arroz de festa extremamente comum não adianta sermos polidos, a polidez, a cortesia e se dizer, não, não sou racista mas filho, meu não casa com negra <risos> não, eu não sou homofóbico ou LGBTfóbico mas como assim trans? tem uma coisa errada aqui tem mesmo às vezes sim, um adolescente atrapalhado, atrapalhado, tem períodos em que a pessoa fica em busca de si mesma de si mesmo. mas muitas vezes há o desdobramento do amadurecimento psicológico conduz a pessoa a confirmar uma certa identidade de gênero de orientação sexual, de vocação profissional, de vocação religiosa ou espiritual e de estar com esse grupo de pessoas ou aquele outro, que podem ser nossos amigos, amigas ou não ter interesses semelhantes aos nossos ou gostos diferentes filhos adultos e adultas são pessoas não são nossas propriedades ou extensão de nós mesmos, nós próprias eu estou falando sobre filhos e filhas porque isso acontece às vezes entre amigos e amigas é muito fácil as pessoas se serem vítimas de manipulação, mas não percebem que elas estão às vezes manipulando é tão bom libertarmos as pessoas ficarmos, porque assim nós também nos libertamos assim nós estabelecemos padrões de sintonia com seres libertadores como diz Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres eu vou trazer para vocês uma ilustração que já foi exibida aqui em uma ocasião recente, mas que os espíritos quiseram que vocês reassistissem esse vídeo para que eu tecesse alguns comentários a respeito do que esse espírito, Eugênia Espásia, pediu para falar a vocês nessa semana. Nessa semana, numa situação de transe, eu precisei ser colocado, Eugênia chama de método divã o grande médio norte-americano Edgar Cayce fazia isso, ficava deitado e eu fico recostado chamei Wagner, meu esposo Delano, amigo e irmão que mora conosco, eles ficaram em cadeiras no meu quarto, eu fiquei de cobertas, semi-recostado não completamente, eu botei dois travesseiros para ficar um pouco levantado mas para sair parcialmente do corpo, não completamente e ter experiências mais fortes numa experiência dessa o espírito Eugênia Spásia sobre ela primeiro vamos ouvir para termos o respeito tenha cuidado Jesus chamou de blasfêmia sem perdão, pecado sem perdão veja um capítulo terceiro de Marcos acusar alguém de estar influenciado por um mau espírito estando esse, esse alguém influenciado por um Espírito Santo um Espírito Santo de Deus ou espíritos santos de Deus é um pecado uma blasfêmia sem perdão em é mais um evangelista isso mas veja em Marcos que eu acho que é o que está mais completo tem em Mateus também não me recordo se tem em Lucas mas de certeza em Mateus também tem observe com cuidado isso o espírito Eugenia Spásia se não disser é um grande espírito a serviço de Maria Cristo e nosso Senhor Jesus do arcanjo Gabriel aí de mim, se não disser isso orientador espiritual honesto não pode ser muito político de vez em quando vocês me veem engrossando o tom amigas, amigos, há profissões que exigem que a pessoa seja mais cuidadosa políticos alguns artistas mas a minha função em alguns momentos, demanda que nós sejamos francos e francas como pais e mães com seus filhos e filhas só que nós fazemos isso com a multidão então vamos ficar antipáticos, arrogantes não é interessando o quanto exista de arrogância de fato eu não estou ligando muito de parecer arrogante de ficar grosso não ficou educado, o tom subiu lembremos de Jesus que criou o padrão no nível crítico revirar as bancas do templo improvisar chicote a partir de cordas que ele encontrou. Nesse padrão, ele mostra o que pais e mães responsáveis fazem com seus filhos e filhas no nível humano, o que profissionais éticos fazem com um médico e uma médica, por exemplo, um fisioterapeuta com um paciente que não está atendendo uma, uma orientação muito séria para a sua saúde, um odontólogo ou odontóloga pode ficar aborrecido, aborrecido e ser firme todos nós, em algum momento, passamos por situações assim, não é o gosto de humilhar a pessoa, vocês compreendem? Tem gente que gosta de grossura porque quer humilhar não é isso é exatamente o contrário a ira do bem nos leva a ficar muito tristes porque nós não gostaríamos de, naquele momento, falar daquela forma torna a pessoa supralúcida a ira do ego, da nossa parte animal, colapsa o, racional, o, o nosso lado racional o fluxo racional de ideias a ira do bem nos torna hiperlúcidos assim como a tristeza construtiva nos torna mais profundos mais lúcidos lúcidas profundas então o que eu vou falar é de, de muito confortador é sobre o espírito Maria de Nazaré que nós entendemos que também é um Cristo Cristo Mãe, nosso Senhor Jesus do alto da cruz disse mulher, aí teu filho, filho aí tua mãe, para João Evangelista que representava todas e todos nós a cruz em que ele estava encapitado como a seta apontando para o alto, foi para o coração dela a responsabilidade de cuidar dessa humanidade tanto que foi dito pelo sábio Simeão, quando ela foi para a ritualística do povo israelita, que até hoje existe entre judeus e judias judias levarem seus filhos, sol, os filhos homens, passam por isso a circuncisão ao nascimento uma espada transpassará seu coração, a mesma cruz Jesus falou, não vim trazer a paz, mas a espada essa cruz em que ele foi suspenso passou para o coração dela, ele legou para ela, está na Bíblia e Havé falou que por inimizade entre as forças do mal e a mulher porém, inimizade entre ti e a mulher, uma mulher enfrentaria o mal na terra essa mulher, na, em nossa opinião você pode escorrer à vontade é Maria de Nazaré, é Maria Cristo que pediu que nós seguíssemos o que Jesus fala, então você pode seguir Jesus tranquilamente, deve, todos nós seguimos Jesus mas cuidado com o que você fala desses seres que representam esses seres mais elevados ainda, uma escala infinita, não é? de padrões evolutivos Eugênia Spazia representa esses seres despediram sobre uma maneira, um grupo de espíritos que solicitou, porque no momento em que Eugênia Spazia mostrou-me essa cena ela disse, ela quer, Maria Cristo que você diga o que eu mostrei para você dela, no episódio da crucificação de Jesus então para que nós ver, ouçamos e vejamos com respeito que se segue nós vamos ajudar ajudar. vamos assistir a esse breve testemunho de três inclusive Wagner, que citei há pouco e também Marconi Vieira que é o dirigente do nosso núcleo aqui eu sou o dirigente da instituição como um todo em todos os seus núcleos espalhados é, por quatro países, mas não temos intenção de multiplicar, amigos. Nós estamos em todos os países da Terra, 192 países pelas nossas redes sociais. Não temos registro de que ninguém na Coreia do Norte esteja nos acompanhando. <risos> é o único, o único país que não deixou rastro digital de seguidores e seguidoras nossas pela página em inglês, no Facebook. São, as duas têm tamanhos muito grandes, a página em português e a página em inglês, mas a página em inglês tem a penetração maior, é óbvio que é o segundo idioma para muita gente da Terra idioma primário para muita gente da Terra e é o primeiro verdadeiro idioma universal do nosso planeta vejamos então, porque a visão de Marconi é interessante por ele ser residente nessa região desde 1995, já mais de um quarto de século e Delane Wagner, que acompanhou comigo, eu também sou testemunha desse evento, eu estava consciente quando aconteceu, eu estava só repetindo palavras de Eugênia Spássia, o que aconteceu enquanto ela falava. Mas antes mesmo de eu exibir esse vídeo, eu vou pedir o nosso intervalo, não vai demorar, são só apenas cinco minutos. Depois do intervalo, e é, quando é, Wagner já... De... Atenção, o intervalo tem cinco minutos de duração, e só cinco minutos pode ligar um timer no seu aparelho de celular se você quiser, colocar uma aguinha para dentro ou uma aguinha para fora Eu vou pedir que Wagner coloque primeiro o intervalo e emende com essa ilustração é, que vai nos introduzir os comentários sobre a narrativa que me foi apresentada é simples, mas muito tocante, sobre Maria de Nazaré no momento da crucificação de nosso Mestre Senhor Jesus seu filho único, biológico, mas ela é mãe espiritual de todas e todos nós, dito isso pelo próprio Jesus, ela é a mãe de todos nós, entregou, confiou, estou me ausentando, mas você ficará com ela, João. O apóstolo mais amado, como dito no próprio evangelho de João, o que Jesus mais paternalizava, era mais jovem de todos, provavelmente numa adolescência tardia, no final da adolescência então, primeiro haverá um intervalo de apenas 5 minutos atenção, um intervalo não o término da palestra pode marcar 5 minutos, quando acabarem os 5 minutos nós já teremos emendada a ilustração que dá uma ideia, uma notícia pálida de quem é o espírito Eugênio Espásia que trouxe a narrativa que eu vou aqui apresentar para vocês logo em seguida
1: Uma curiosidade sobre o espírito Eugênia que eu gostaria de trazer é que, em 2013, nós estávamos nos Estados Unidos, Eugênia nos convidava a fazer o que ela chamava de peripatéticas motorizadas, né? Peripatéticas são aqueles passeios em que um mestre está ali ensinando aos outros alunos enquanto caminham, enquanto caminha. mas aí, por se tratar de uma região muito fria e que, no, na nossa situação, isso aí acontecia por, por via terrestre de carro. E eu estava dirigindo o carro, o Benjamin Estava canalizando Eugênia no banco da frente
2: e Delano nos acompanhava atrás. Era um momento de introspecção, de oração em família, em que ela se manifestava mais diretamente, incorporava Benjamin e canalizava seres, autoridades espirituais. E assim que Eugênia começou a canalizar, nós começamos a sentir uma reverência muito grande, de uma forma muito intensa diferente de outros dias e ela começou a dizer que estava canalizando essas inteligências elevadíssimas que nós acreditamos serem os próprios cristos ou representantes diretos dos cristos e à medida que o transe se aprofundava nós observávamos um fenômeno curiosíssimo
1: durante a fala dela ali conosco eu notei que postes estavam se apagando na rodovia e isso aqui no brasil nós com alguma frequência vemos.
3: Mas nos Estados Unidos isso não é comum. Essa região aqui dos Estados Unidos, onde nós moramos, no estado de Conérica é uma região muito rica. Né? É um dos condados mais uh, ricos de todo o país, na verdade. E toda a infraestrutura aqui é de uma excelente qualidade, pela quantidade de recursos que o governo tem, mas também pela necessidade em função da, das intempéries, das condições climáticas daqui.
2: E as pessoas dependem de eletricidade para manterem seus aquecimentos dentro do de suas casas, por exemplo, para se manterem vivas. Muitas pessoas podem morrer por falta de energia elétrica.
3: Uh, são estruturas que têm que resistir a uma elevada temperatura no verão, que realmente que esquenta realmente no verão também. Mas durante o inverno, uh, não só a chuva e a neve, mas inclusive congelar, né, e continuar funcionando congelado. Então, não é um uma estrutura uh, frágil, não é uma estrutura que costuma falhar, ela é projetada para suportar todas essas condições. E você não vê né, postes uh, apagando ou apagados né, com frequência por aqui. Antes, pelo contrário, é muito incomum isso ocorrer.
1: O primeiro poste se apagou quando o carro estava
2: próximo a passar dele e depois um pouco mais distante. E nós percebemos que à medida que o transe se aprofundava, outros sete postes foram se apagando cada vez mais distantes do carro. Oito postes se apagaram.
1: Eu estava dirigindo e comecei a olhar os medidores ali do carro e fiquei curioso para saber a que distância aqueles postes estavam se apagando, até que o último se apagou a 400 metros de distância. Quase 100 metros de raio. São 800 metros de diâmetro. Pode ser até mais, até 500 metros. E aí pensamos em um quilômetro de campo
2: vibratório do Espírito de E um nono poste que estava mais distante
3: ainda, acendeu. E isso indicando né, o, o campo uh, espiritual, a influência né, de Eugênia em toda aquela extensão. Oito postes de iluminação
2: pública, progressivamente, mais distantes do carro, se apagarem. O último, como uma piscadela de Deus, se acender, não há espaço à dúvida. Trata-se de um fenômeno espiritual, inteligente.
1: A NASA já fez um estudo sobre o campo vibratório de Chico Xavier. Por leituras instrumentais, eles detectaram que Chico tinha 10 metros de raio de campo vibratório, portanto, 20 metros de diâmetro. Por aí nós tiramos é, a, a de quem estamos falando, porque nós sabemos, como estudo estudantes da, do assunto espiritual, que o campo
2: vibratório diz respeito à evolução espiritual do, daquele espírito. Essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca.
1: E Eugênia estava se comunicando através de Benjamim. Para isso acontece uma redução vibratória, para ele, para ela poder se comunicar no plano físico. E mesmo assim, com essa redução, existia esse campo, um quilômetro de diâmetro. Somente quando a presença do Espírito Eugênia, nós notamos esse, esses acontecimentos. E um nono poste depois que estava apagado, se acendeu. Foi algo realmente impressionante, fora das probabilidades e das circunstâncias em que outra justificativa ficasse, se aplicasse a isso.
2: Enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência.
1: Era a presença do Espírito Eugênia demonstrada ali numa interferência de um campo elétrico.
3: Depois, uh, aconteceu em menor escala. Normalmente, quem costuma conduzir Benjamin, de onde ele está hospedado, até as atividades que ele desempenha, aqui nos Estados Unidos, sou eu que normalmente vou dirigindo né? vou junto com eles, então muitas vezes, principalmente na, na parte da vinda, Benjamin vem uh, em oração, em sintonia com Eugênia, muitas vezes canalizando Eugênia, uh, seja sobre mensagens que vão ser passadas ou sobre detalhes para as pessoas, mensagens pessoais, ele está ligado aos benfeitores espirituais de uma maneira ou de outra. Nós vínhamos, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque ocorreu mais vezes, que eu tenho a impressão que foram três vezes ao longo do percurso, um poste se apagou quando nós nos aproximamos. Né? Ele disse, olha, Eugênia está tá aqui, está se manifestando, e eu percebi que é eu vi né, também que um, um poste se apagou. Quando nós chegamos, estavam chegando ao nosso destino, tinha um que estava apagado, como eu disse que em é comum, né? E se acendeu, ele já ah, tá, né? É realmente, é como se fosse, ó, é para dizer não, é somos nós mesmos, né, que estamos fazendo isso.
2: Aí as conclusões cada um faça por si, mas isso revela essa influência espiritual, esse poder espiritual. Essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca, enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência. Amigas e amigos, quando vocês
0: viram Marconi gargalhar, esse vídeo tá todo mundo mais jovem, até Wagner tá meio garotão, porque Wagner tinha 25 anos, 27 anos, 2015, 27 anos quando ele concedeu esse depoimento em 2016 não foi Wagner então você tinha 28, ele parece sempre mais jovem ele é 18 anos mais jovem do que eu e estamos casados desde que ele tinha 20 e eu estava com 37 na eminência completada 38 quando vocês viram Marconi gargalhar é pelo, pela estupefação extrema só para dar ideia, o, algo que ele falou para nós e não disse nesse depoimento é que ele nunca havia Visto um poste apagar-se nos Estados Unidos e na época ele tinha mais de 20 anos de América. Nunca havia visto. E vocês imaginem então a completa falta de probabilidade de acontecer quando Eugênia diz agora, quando não falou também em incorporação, ele quis dizer lato senso. Eu não estava alterando o timbre vocal, eu estava falando como eu estou falando aqui. Eugênio Spaz está aqui agora, está dizendo que está representando a autoridade do plano superior, algo parecido com o que eu estou fazendo aqui. E que estou aqui reproduzindo, mas não daquela forma em que ela desceu, que ela quis demonstrar. Eu já tinha notado em outras ocasiões esse campo mental gigante, mas nunca tinha visto uma manifestação no plano físico. Eletromagnética que afetasse postes da, das rodovias norte-americanas desse modo. Então é completamente improvável. Quando eu diz isso é mera coincidência, isso é renunciar ao bom senso, à lógica, à razão, ao pensar científico correto. Porque se nós dizemos que foi mera coincidência, nós estamos pensando em casualidades e não causalidade, que é a forma correta do pensar científico racional ela tinha acabado de dizer, estou me aproximando estou representando agora a autoridade, o plano sublime pá, primeiro poste a escuridão do plano físico provocada pela luz do plano celeste vejam que interessante essa contrapartida de polos opostos e cada vez os postes iam apagando mais distância do carro e Wagner começou a prestar atenção odômetro, acho que é esse o termo não é o medidor de quilometragem até que ele fez o cálculo de que teria, teria um sido, teriam sido aproximadamente de 400 a 500 metros de raio, ou seja, de 800 metros a 1 quilômetro de diâmetro dessa imensa bolha vibratória que as minhas estava estavam gerando. Eu citei há pouco Antoine de Saint-Exupéry, o, o escritor de... É, o pequeno príncipe, que ficou célebre desapareceu em 1900 e 1944 um período de vida muito curto, ele desapareceu no, na, na segunda guerra mundial em 1944 durante a segunda guerra ainda em, lamentavelmente ainda em ação é, em movimentação devastadora ele falou que o essencial é invisível os olhos la vision du coeur. nós precisamos nos abrir mesmo com tanta lógica, não é? e às vezes nós não queremos ver é sobre isso, e por falar porque o assunto é de Maria Cristo eu me recordo que talvez no ano passado, um ano e meio em um certo momento eu citei uma passagem de uma peça de Bizet que Bizet compôs em 1863 é o Fond du Temple Saint é do, da peça Le Pêcheur de Perles isso eu vou pedir que a equipe coloque um, um link na descrição para vocês poderem ouvir a peça fabulosa, a letra é linda, procure na internet dois homens que estão vendo uma figura divinal sim, ela, sim, a Deus a Deus chegou porque nós temos que dignificar a feminilidade no nível divino também atenção essas informações são dadas para nós os testemunhos mas a gente só pode dar alguma coisa que as pessoas possam receber, quem falou isso foi Agatha Christie, 1890-1976, é isso mesmo, Agatha Christie, a escritora brilhante de romances com minúcias de conhecimento de química, e não só de química, mas de fisiologia humana do uso de venenos e outras drogas, quais os efeitos possíveis, etc. Ela parecia uma perita. Então, Agatha Christie disse isso. Então, um dos maiores, um dos autores mais lidos da história da humanidade. Pela última vez, que é a última vez que eu tenho informação, ela tinha vendido já 2 bilhões de livros. Li pouca coisa dela. Mais na adolescência. Então, é, depois meu gosto mudou um pouco <risos> mas brilhante brilhante então, é, você precisa querer receber você precisa abrir seu coração para essa perspectiva de algo diferente aquilo que Exupery disse que nós precisamos não ver com os olhos, mas com o coração intuição é a percepção ampliada que casa razão e sentimento. O Espírito das Minhas paz me colocou num transe profundo, sem que eu perdesse a consciência nessa semana. Desculpem. Então, eu comecei a ver a cena. Por memória, e ela fez uma assertiva. meus rapazes sabem. Ela falou apenas para mim, eles vão ver agora junto com vocês. Ela me fez uma revelação histórica que não existe nos livros de história, lógico é lógico, toda a vida de Jesus e seus discípulos mais próximos, alguns convertidos em apóstolos e apóstolas, discípulas e discípulos. É, em termos de ciência histórica, a biografia de Jesus é toldada de uma série de enigmas, são eventos que aconteceram há 20 séculos, não é de se estranhar. Então, ela fez uma afirmação que é, eu não tenho acessível nunca li nada a respeito provavelmente é, não está registrado em lugar nenhum e creio que especialistas poderiam dizer isso é bem questionável como isso poderia ter acontecido ela naquela encarnação por afirmação dela mesma foi Cláudia Prócula, a esposa de Pôncio Pilatos Pôncio Pilatos é uma, um parente da família espiritual dos minhas pais e da minha família também, esse espírito está encarnado, estava encarnado no corpo de uma menininha com grandes deficiências e veio a óbito recentemente para ser salvo de um segundo eventual exílio planetário, um segundo expurgo, está acontecendo agora, está acontecendo agora um expurgo em massa, não todo mundo que está vindo a óbito se sendo expurgado Há pessoas que estão sendo martirizadas, mas algumas não vão mais voltar. Muito bem, para a Terra, não, já receberam por muito tempo. Está numa época, isso foi profetizado no correr de séculos, por vários médios dentro ou fora do meio cardecista como nós que estamos fora do mercado cardecista mais uma vez, amigos, amigas com todo respeito a quem está dentro do mercado cardecista ninguém vai ser salvo, ser ou não ser evangélico ser ou não ser cristão tem pessoas que creem lá e estão devotadas ao Buda sejamos mais profundos e realmente espirituais e que vamos enxergar que a legítima espiritualidade como Carl Gustav Jung disse a religiosidade autêntica, inclusive costuma ser muito freada nos meios religiosos convencionais travada, bloqueada e corrompida mas pode acontecer também dentro no seio das religiões formalmente organizadas a informação que ela me deu é que ela estava presente no momento da crucificação, por algum momento não durante todo o tempo da crucificação ela conseguiu escapulir incógnita do, é, portanto com o vestuário que a deixou não reconhecível, era muito comum porque as pessoas, as figuras públicas não tinham fotografias nem quadros que as representassem, se ela ocultasse um pouco as insígnias da classe social dela, não seria difícil ela escapulir do palácio e aparecer no meio da multidão, foi o que ela fez ela já tinha contato com o nosso senhor Jesus e com a própria Maria e ela me é, partilhou me partilhou eu digo, os meus pais partilhou dela uma memória daquela época os olhos o olhar de Maria Cristo para nosso Senhor Jesus no momento no ápice, porque já havia ápice no sentido, quer dizer naquele momento culminante do término da crucificação quando ele está próximo de entregar sua alma a Deus ou ao pai Gabriel que representava Deus, como se queira dizer isso também é controverso que eu vou falar. Maria, como é, eu a vejo por interferência de Eugênia Spásia, me parece uma mulher de pele muito branca e de olhos muito azuis. E me causou espécie, uma surpresa, quando naquele, naquele instante, porque muitos dizem, ele, ele e ela, os dois, Jesus e Maria, tinham que ser morenos por causa da região. Não, nós não temos como nos certificar disso porque os povos que viviam na época 20 séculos não eram exatamente os mesmos de hoje então, é, Maria mas quem quiser imaginar a Maria já apareceu como oriental para orientais como índia, Nossa Senhora de Guadalupe como negra, no Brasil Nossa Senhora Aparecida não tem importância com é, traços fisionômicos franceses para uma francesa como Catarina Burré e a própria Bernadette Subrou eu a vejo lembrando-me muito uma russa. Eu tenho a impressão que ela quer parecer uma russa por causa da preocupação com um povo materialista ateu, em massa educado a isso, que tem sido uma das balanças de desequilíbrio da humanidade nessa época. Não é verdade? Sei que isso pode soar também preconceituoso. Temos que falar e cada um estabelece seus pontos de vista e assim engendra o seu juízo de valor só que em vez de olhos azuis eu a vi com olhos verdes uma coloração de matiz indefinível porque inclusive o contorno da íris não era muito diferente do centro da íris um verde lindamente como eu diria era um verde que, é, não só muito bem definido como verde e não azul, isso me chamou primeiro a atenção ah, então quando ela estava encarnada, ela estava com olhos verdes e não azuis, com a primeira surpresa, e depois eu senti lá um verde bem definido, não aquele verde é, cintilante que se assemelha e se confunde com o um azul, é muito comum em pessoas de olhos claros que o olho verde pareça como azul não, não é esse tipo de coloração de verde, verde é verde verde mesmo e é, percebia-se na íris dela o reflexo da luz do sol e ela estava com longos cílios voltados um pouco para cima, os longos cílios das pálpebras voltados os olhos para cima num nítido estado de transe que me parecia um êxtase não de alegria, mas de dor partilhada com Nosso Senhor Jesus eu via num ângulo fechado por assim dizer os olhos com a pele tostada, tostada a ponto de parecer chaga viva porque pessoas de pele muito clara quando tomam muito sol se queimam mesmo e ela estava torrada pele avermelhada como se fosse quase cor de sangue como se tivesse escalpelada sem a pele, só o sangue esturricada, muito seca eu fiquei impressionado, só em três horas ela ficou dessa forma não, ela já estava tomando sol de antes durante toda a fala lá de manhã diante, não sei se do pretório como se chama quando Jesus estava sendo julgado com dia de Ponce Pilatos, e Barrabás que também se chamava Jesus, Jesus Barrabás o Jesus, Jesus era um nome comum na época Jesus, o Messias ou Jesus Barrabás Soltaram Barrabás Ela estava tomando muito sol desde cedo e já era o já era quase três da tarde. Essa cena foi de uma beleza espiritual e mística intraduzível realmente em palavras. E o que Jesus faz aqui narrar? Apenas isso, apenas isso, nada além disso esses vídeos esse fenômeno aí só para dizer, gens fazem é um grande espírito só para falar isso há um olhar de uma mãe celeste que representa a maternidade divina para nós você não está só nunca você não está sozinha em nenhuma circunstância nós todas e todos somos cobertos pela proteção dos Cristos de Deus, se você não aceitar a ideia de Maria como um Cristo, que pensar só pensação Jesus não tem importância prefere Buda, pensa em Siddhartha Gautama, Buda, prefere Confúcio que não estabeleceu nenhuma religião, tudo bem, existe Deus, ou oh Deusa, oh. existem gênios e comunidades celestes superiores a nós, indiscutivelmente as evidências são acachapantes, tenha o seu hábito o seu modo de prece de disciplina, de buscar esse olhar de uma mãe celeste que nos ama incondicionalmente para nossa cultura para o nosso perfil psicológico ocidental mesmo para a terra inteira com a opressão do patriarcalismo de milênios é muito mais fácil sentirmos o acolhimento do incondicional amor de Deus uma figura de mãe é lógico que Deus está acima de gêneros Deus não é só uma mãe mas também não é definitivamente só um pai, é reduzir Deus isso é sacrílego, isso é blasfemo. Deus é pai, só não Jesus falou pai, na época já foi um escândalo porque se entendia Deus como Deus, o senhor dos exércitos de sagradas e é apenas isso que lançou as dez pragas no Egito porque nós precisamos de sofrer as consequências naturais dos nossos malfeitos não só dos nossos malfeitos mas também da nossa malevolência nossa intenção, volição, malevolere a volição de fazer o mal isso atrai o mal para nós até a gente dizendo que Yavé não deveria ser um ser do bem por ter mandado pragas ao Egito isso é uma visão simplista de Deus saúde é de Deus, doença não <risos> vida é de Deus e morte não alegria é coisa de Deus, sofrimento não isso é muito imaturo psicologicamente, todas as pessoas só ao amadurecerem, só ao ficarem adultas, já sabem que vicissitudes, crises, desilusões desilusão como o Gênesis Paz nos falou em 97 pela primeira vez tirar uma ilusão os véus da ilusão Crises, sofrimento, monotonia, colapsos mentais, podem nos levar aos maiores prezes. Eu falei há pouco de Joseph Campbell sobre a questão dessa caverna que guarda nosso segredo mais obscuro, que é o tesouro mais profundo. A caverna que a gente teme tanto adentrar é aquela que guarda o maior tesouro. Deus existe. Deus é infinita bondade, Deus é perfeita inteligência, Deus quer se dar a cada uma e a cada um de nós, sempre privilegiados, sempre feridas, não há um nepotismo celeste, não existe isso. Então, dêm-nos. é um presente que nós nos damos, dêmonos nos essa experiência da prática meditativa, oracional, devocional, ao seu modo, Tenha a prática de uma vez na semana buscar um grupo de apoio, ainda que a distância nessa época de pandemia, e estabelecemos isso como uma regra da pandemia é muito bom, porque eu fico mais com elas e eles do que com as interferências da plateia, porque parcialmente eu capto alguma coisa da, da plateia, e respondo às vezes a questões que a plateia está apresentando,
2: <risos>
0: não necessariamente sempre de modo claro, porque não sou bom telepata, porque me sinto melhor, muito melhor, médio do que telepata. Que são coisas diferentes um pouquinho, estão um grande, dentro de um grande, é, uma grande gama de fenômenos, a paranormalidade e a mediunidade, são muito próximas, quase sempre uma parece embricada com outra, a capacidade de contactar outros seres, sem corpos ou não, e a capacidade de agir no mundo físico de forma paranormal, psicocinese, precognição, telepatia, etc. E outras uh, manifestações que eu não sou autorizado a falar, não pelo menos hoje. Já toquei aqui ou ali é, superficialmente sobre o assunto, mas é uma temática que eles preferem que eu não esmiúse muito publicamente. Em grupos fechados, as palestras que fazemos no meio da semana, sim, que são palestras feitas para pessoas que estão há mais tempo... Nos acompanhando, nós fazemos outras três palestras fechadas para esse grupo de poucas centenas de pessoas nas terças, quintas e sábados aí sim eu falo mais detalhes sobre esses fenômenos trate isso como um assunto essencial, você dedica quantas horas por semana a sua vida profissional quantas horas por semana à sua vida acadêmica quantas horas por semana à sua vida familiar, conjugal ao lazer mas a Deus, a espiritualidade, a transcendentalidade, que é a vocação natural da nossa condição humana, até a nossa neurofisiologia é programada para isso. Quantos minutos por dia você dedica a isso? Então, uma vez na semana, embora você até possa se candidatar a participar desses grupos mais fechados, nós estamos aí com uma fila grande, porque eu citei aqui em público e está com uma quantidade significativa de pessoas esperando serem entrevistadas, etc. Bem, você pode procurar um pessoal de apoio para verificar como fazer isso, já que você tem. Né? Não é fechado. Não, a pessoa vai ser avaliada, se pode ou não participar. E existe uma série de critérios nossos, para a pessoa ser inclusa ou eventualmente ser excluída depois. Né? No processo de candidatura ou mesmo depois, em qualquer época, mesmo que seja uma pessoa que já esteja aqui há algum tempo. Nada é garantido. A vida física não é garantida, amigas amigos casamentos são garantidos empregos também, existe divórcio, demissão desligamento de organizações só se não forem sérias é que não existe só se elas estiverem preocupadas em manter adeptos e adeptas por outras intenções, não é? só se for uma questão de uma empresa com intenção de lucro, e não é o caso embora exista a necessidade de sobrevivência no plano material de subsistência e manutenção de alguns funcionários da casa, mas não é esse o propósito principal sem dúvida alguma então é, faça seu esforço e todos os dias aplique isso a você à distância, aqui no é um domingo mesmo que não seja em tempo real que é melhor, porque nós vivemos a experiência mística o que Jesus pediu que nós fizéssemos, fizéssemos em memória dele nos encontrássemos para o pão da prece, do diálogo da recíproca é, permuta de experiências e de estímulos ao crescimento interior, a busca do reino de Deus dentro de nós, porque assim que está o reino de Deus dentro de nós então faça esse esforço de se tornar uma pessoa mais disciplinada no campo do essencial porque se nós encontrarmos o reino de Deus, o demais se nos acrescentará, como disse também nosso mestre Senhor Jesus eu vou pedir todos os slides das personalidades que eu citei para fazer o encerramento da palestra de hoje, para verificarmos se Melly Monroe, 1926, 1962, com apenas 36 anos de idade, ela veio a óbito, um dos maiores divas do cinema, clássico, por favor, próximo. Arthur Schopenhauer, só checando as datas também, 788, 860, eu próprio faço questão para verificar, vocês podiam fazer em casa com seu celular, mas eu próprio faço questão para ver, e pedir desculpa se eu errei, próximo, por favor. Joseph Campbell, 1904-1987, mitólogo norte-americano. Viktor Frankl, 1905-1997, a 1997, criador da logoterapia. Pois não. Chekhov, 1840 1893, esse eu estava um pouquinho de insegurança, sim, é, também. Próximo, por favor. O aquele compositor de música clássica, principalmente para Balés, e que que eu citei, o Lago dos Cisnes e o Quebra-Nozes, como vocês devem se lembrar. Próximo, por favor. Nelson Mandela, 1918 a 2013, bem longevo, não é? 27 anos de cadeia, se eu não me recordo, se não me falha a memória, foram 27 anos de prisão. Grande homem, grande homem. Próximo, por favor. A Itaquete, os gênios extraordinários, os maiores gênios da, do milênio passado. 1749 a 1832, eu sei que algumas pessoas podem eu já falei logo, gênio, porque genialidade não tem como discordar, agora o quanto a gente gosta da obra dele é outra coisa que vai de acordo com as ideologias inclinações filosóficas espirituais de cada um 1749 a 1832 as datas também estavam certas eu citei mais alguém Antoine de Saint-Exupéry não aparece mais porque não tem direito a imagem com garantia de que nós podemos utilizar aqui sem problemas de direitos autorais. 1900 a 1944, mais alguém? Agatha Christie, né? Agatha Christie. 1990 a 1976, com 85 anos, ela estava no ano para completar. É isso mesmo? 1990 a 1976, ela desencarnou em janeiro, o ano que ela faria é, 86 anos, ela de óbito, as datas estavam certas, é só que essa questão de... Eu tenho impressão, amigos amigos amigas, dêem uma olhadinha, por favor, Marie Curie, eu tenho impressão que ela aniversaria hoje, né? Porque ano vai, gente, agora data de mês, nem sei, mas isso eu, dificilmente eu lembro. Marie Curie viveu entre 1867 e 1934. Vocês têm como ver isso rapidinho? Mas aí, não tem importância, não sei vê em casa... Se eu não estiver enganado, 1867, eu tenho a impressão que ela. Vocês podem só confirmar, sim, se ela faz aniversário hoje, 7 de novembro, faria, né? 1867, na última encarnação, a 1934. Um grande gênio, não é? Já que citamos a Catacrist, está vendo as datas, 7 de novembro. Hoje, dia de aniversário do gênio da física, da química, ganhou dois prêmios Nobel no início do século XX. Vocês imaginem que gênio extraordinário. Aquela época de misoginia, já existe misoginia hoje. Imaginemos aquela época. Na infância ainda ouvia falar do casal que ri. Não, o professor dela se converteu e casou-se em 7 de novembro. Sim. Obrigado. As datas também estão certas. 18... Você dá uma pesquisadinha, Wagner, sem precisar, mostrou isso lá. 1867 a 1934, está certo isso? 1867 a 1934, datas corretas. Pronto. Vocês podem ver em casa para nós encerrarmos. E o casal que ria, sim, ela foi aluna dele, casou-se com ele, mas ela se tornou a ver, o verdadeiro líder do casal, porque ela era o gênio, o marido se tornou um assessor, sem nenhum demérito para ele, qual o problema? A questão é que ela era o gênio, não é? Então, vale a pena a gente citar né, pelo extraordinário dessa pessoa que viveu entre nós e que morreu por radiação, foi uma benemérita na Primeira Guerra Mundial, ajudando a fazer... É, a, a filha dela a ajudou, se eu não me engano, para qualquer desses dados, amigos, às vezes até citações, eu posso distorcer alguma coisinha de memória, isso é... as datas a gente consegue checar rápido, né? O resto, às vezes, não. É, a filha dela, pelo que eu me recorde, a filha dela foi mobilizada pela mãe, por ela, para que conseguisse, quem tivesse carros em Paris, o que era muito raro na época... A Primeira Guerra, lembremos, aconteceu entre, 19, entre 1914 e 1918, e vamos aniversariar o termo da segunda guerra, da Primeira Guerra agora, essa semana, dia é 11 de novembro, se eu não estiver enganado. E é, ela pediu que a filha, que tinha uma, um bom acesso à sociedade, trouxesse, porque eram pessoas ricas, que é, tinham os automóveis, as, os carros que eram automovidos, né? <risos> porque não tinham carruagens não tinham cavalos, antes os carros eram as carruagens, e, então auto, carros automóveis, porque já não precisavam mais os cavalos uma máquina, um engenho humano fazia com que aqueles veículos trafegassem, dispensando tração animal, então só pessoas endinheiradas e da alta sociedade parisiense é, um carros e ela pediu voluntários que cedessem seus carros para improvisar ambulâncias para radiografias dos soldados em campo de batalha, muitos incontáveis soldados foram salvos porque os médicos puderam fazer é, intervenções cirúrgicas com mais precisão ao fazerem radiografias ela foi a criadora, ela foi um gênio exatamente dessa área, não é? Para que as radiografias dessem informações aos médicos do que estava acontecendo, quais eram os ossos, ou o que tinha, quais eram os órgãos, mas, mas a questão de ossos, né? Quais costelas foram quebradas, onde fazer incisão cirúrgica. Isso que é hoje tão simples e até um recurso primário, em termos do que temos instrumentais de investigação de como está o corpo humano, mas na época foi extraordinário, há mais de 100 anos, não é? E merece. Ah, aqui está. Marie Curie, 1967, 1964, eu creio que tem citado há um tempinho recentemente, por isso que a equipe me recordo basicamente de que eu tenha citado há algum tempo. Então, aqui poderia ter já guardado, sem, sem dúvida, era uma mulher extraordinária, realmente. É, não foi só, é uma mulher extraordinária. Temos que uh, dignificar a feminilidade na condição humana, para que possamos ter a feminilidade dignificada no nível biosférico, os ecossistemas que funcionam de maneira feminina, interdependente, interligada, e também vermos a feminilidade ou maternidade divina, ou divinas, a feminilidade e a maternidade divinais, por meio de uma visão intermediária, crística. Uma figura antropomórfica que representa essa maternidade divina para o nosso emocional. Porque a gente pode dizer, não, Deus não tem forma. Sim, claro, a gente sabe disso. A gente, com abstração, o pensamento abstrato concebe isso. Mas o nosso lado emocional humano, o hemisfério cerebral direito, por exemplo, até, pra, até a parte neurofisiologia, se impressiona com imagens, com símbolos a mãe acolhedora a mãe que perdoa a mãe que nem precisa perdoar porque sempre ama você é visto é vista, mas você tem que agir de acordo a melhor maneira de nós sintonizarmos com a bondade de Deus é nós próprios, nós mesmos nos fazermos agentes da bondade assim nós sintonizamos com seres bondosos a melhor maneira de atrairmos guias espirituais ou anjos de guarda como você quer chamar os espíritos santos de Deus é nós tornarmos não santificar, que a gente tem essa uh, palavra pejada de significados anacrônicos... e distorcidos, inapropriados... sanidade mental e virtude sincera, desejo sincero de fazer o bem... quanto mais tivermos a intenção sincera de fazer o bem, sincera... não dá promoção através disso... quanto mais for predominante o desejo altruístico... A pulsão altruística, mais nós atrairemos seres que têm isso em escala maior. Mais profunda e refinada a expressão de benevolere, a volição de fazer o bem. Como tem malevolência, malevolere, a volição de fazer o bem, a benevolência seres mais compassivos que nós as almas iluminadas e santas quanto mais nos aproximarmos fizermos o exercício de sinceramente nos fazermos mais compassivos mais bondosas, mais piedosas nós entraremos em melhor consonância ou ressonância com esses seres canalizando-os para a terra, incluindo para nós próprios nós mesmos seremos os primeiros as primeiras a ser beneficiados, beneficiadas que Maria Cristo, que nosso Mestre Senhor Jesus e o grande Anjo, em nome de Deus abençoe a cada uma e a cada um de nós assim seja as suas exigências e projetos pessoais não importando qual seja a sua religião a ausência de adesão à religião mas preste atenção respeite os sentimentos religiosos e espirituais de outras pessoas cuidado quando você atacar alguém internamente mesmo estou falando internamente não, cuidado para não desdenhar não zombar do que você não conhece, do que você diz que não existe, não deixa de existir, porque você tem a opinião de que não existe, porque senão nós corremos o risco de incorrer no pecado sem perdão, a blasfêmia de perdão, de acusar alguém de estar influenciado por um mau espírito, um mau propósito, estando influenciado por um ser santo, um espírito santo. Atendamos a essa recomendação porque é uma lei espiritual e as leis como as leis da física as leis espirituais não estão esperando nossa concordância para existirem e atuarem em nossas vidas em nossas linhas de destino há futuros potenciais que podem ou não ocorrer de acordo com nossa atitude uma excelente semana para todas e todos façamos por merecer e tornar nossas semanas melhores com nossa atitude íntima de sintonia com os melhores sentimentos que portemos, mobilizados em ação solidária em todos os departamentos de nossas vidas. Da vida familiar à vida pública, nos nossas interações sociais, profissionais, acadêmicas, etc, de esporto, lazer. Mas façamos o nosso melhor quanto pudermos. Orando, nos alimentando, interagindo assim à distância. Se você gosta de nosso nossa abordagem, Assista toda a semana, se possível, em tempo real. não, ok, a maior parte de vocês assiste durante a semana. Assistir a essa palestra durante a semana. Mas fazer o esforço de se nutrir para que possa melhor depois servir a seus irmãos, suas irmãs, nossos irmãos e irmãs em humanidade. Um beijo seus corações e espero que isso seja aplicado, vivenciado, quanto esteja no alcance de cada um e cada um. Até o próximo domingo, se Deus permitir. Assim seja.